0: Plushcare.com slash Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. C'est notre dernière et on retrouve bien sûr notre cher et tendre Olivier quand on salue Olivier.
1: Salut Raph, je suis ravi de te retrouver pour ce numéro spécial Clermont. Poulain Raffut, évidemment, à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Vous n'hésitez pas à noter le podcast. Je sais que vous êtes très nombreux à l'écouter et à le noter. 5 étoiles, que ça continue ainsi, d'autant que c'est un numéro encore passionnant qui nous attend avec Arthur Ituria.
0: Oui, Arthur Ituria, c'est vrai qu'on a eu la chance quand même d'avoir 13 intervenants de qualité avec 5, 10, 27, 50 étoiles. Je pense que là on va se régaler. Donc petit portrait bien sûr avant d'introduire Arthur et de partir sur voilà un bon moment ensemble. Donc originaire de Bayonne, formé à l'US Morlas, il rejoint les rangs du pôle espoir de l'Adiron Bayonnais où il fait ses classes et intègre les différentes équipes de France jeunes. C'est en 2012 qu'il intègre le pôle espoir de l'ASM et il gagne deux ans plus tard le tournoi à destination avec les moins de 20 ans. En 2015, il devient professionnel avec l'ASM et connaît sa première sélection avec le 15 de France un an plus tard sous l'ère Guinovès. Joueur polyvalent au poste deuxième et troisième ligne, il devient en cinq ans une pièce maîtresse du système de jeu de Franck Azema. Champion de France espoir en 2014, champion de France en 2017 avec l'ASM, vainqueur du challenge européen en 2019. Il se prépare avec l'ASM à jouer un quart de finale de Coupe d'Europe dans des conditions spéciales au sortir d'une période étrange pour le rugby français. Bienvenue Arthur Ituria. Merci. C'est cool, c'est cool de te voir, c'est cool de t'avoir oui. pour cette, cette dernière. Comment ça va, comment tu te sens après ces deux mois spéciaux de préparation et surtout euh, voilà, après euh, cinq mois sans compétition. Comment ça va
2: bah, écoutez, ça va, ça va plutôt bien. Hein. On, a, on a pris le temps de, de bien se préparer du coup. Mais, euh, mais bon, là, maintenant, on a, on a hâte de, de reprendre le rugby parce qu'on on est, on est fait un peu pour ça quand même. On aime bien hein, faire du physique, mais euh, deux secondes. Quoi.
0: <rire> ah, tu, justement, en parlant de, en parlant de physique, tu que tu avais perdu quand même pas mal de poids pendant cette période. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'appréhension à retrouver la compétition après une trêve de 5 mois, c'est vrai qu'il y a eu ouais, une grosse perte de poids, normalement ton poids de forme on va dire optimal ce serait quoi 110, 112 et es descendu à 100 c'est ça
2: Non j'étais pas à 100 non plus mais euh, j'étais descendu à 105, 106 et euh, ouais après sinon ouais, 110, 111 euh, normalement c'est le poids que j'aime bien faire mais, euh, mais là ça va assez bien remonter euh, on a pris le temps forcément mais, euh, mais bon enfin, je, suis, je fais partie des joueurs que Dès qu'ils arrêtent de faire un peu de muscu, ben c'est un peu, un peu compliqué de, de garder la, la masse. Donc,
0: euh,
2: donc voilà, j'en ai perdu un peu forcément pendant les deux mois et demi de confinement, mais, euh, mais c'est remonté un peu progressivement, heureusement.
0: Un, un profil un peu à la Pierre Rabadan. Pierre Rabadan qui avait commencé sa carrière en 99 à 82 kilos et qui a plafonné à 103 20 ans plus tard. Comme ouais. bah oui, la préparation, c'est toute l'évolution du rugby, du rugby professionnel. Comment tu as vécu, Arthur, cette, cette période un peu délicate à la fois de confinement et, à, et, sortir du, et au sortir du, du confinement
2: bah, le confinement plutôt bien, j'ai quand même la chance d'être en maison moi, avec euh, avec un petit jardin tout ça, donc on avait euh, pas mal d'occupation ici, j'ai fait euh, j'ai fait quelques travaux à la maison, j'en ai profité, <rire> et, euh, et puis après le, la période de déconfinement bah, s'est fait progressivement, je suis un peu rentré euh, vers chez moi, et, euh, et après on a, on a repris le rugby euh, au fur et à mesure en groupe, mais, euh, mais ça, euh, ça s'est relativement bien passé, même si bon, j'aurais préféré jouer au rugby, mais... Euh, mais quand même, quand même je m'attendais à pire. Quand, quand on te dit que tu restes trois semaines chez toi, être, bon, mais au début, ça fait toujours un peu bizarre. Mais bon au final, ça s'est plutôt bien passé. Et
1: enfin, moi, déjà, j'avais envie de revenir sur le, sur le rugby, sur le fait que là vous êtes rentré dans la dernière ligne droite de la préparation. Il y a le retour des contacts hein, depuis, depuis quelques jours seulement. Il y a un contenu plus rugby euh, désormais, en suivant le protocole très strict de la, la Ligue. Ça, ça fait du bien, ça, non
2: ouais, Oui, euh, c'est vrai qu'au début, on a, fait, euh, on a fait une petite période de trois, quatre semaines où on n'a pas trop touché de ballon. Et euh, puis là, ça commence un peu plus ça ressemble à quelque chose. On commence à revoir un peu nos structures et tout ça. Et, euh, et c'est là où tu rentres un peu plus dans le sujet. Donc, c'est toujours plus intéressant quand tu, quand tu fais un rugby complet, entre guillemets. Quoi. Euh,
1: le club, Arthur, a, a traversé des moments difficiles ces dernières semaines avec la, la disparition il y, a, il y a un mois du, de votre président, Eric De Cromière. C'était une figure de, de l'ASM et, et du rugby français, président depuis de, de longues années. Ça a été des moments douloureux à vivre pour le club, le staff, le groupe Pour vous, comment… Comment vous avez traversé cette période
2: euh, On était déjà au courant depuis quelques temps de, de sa maladie tout de même depuis euh, avant le confinement mais, euh, mais c'est vrai que ça s'est dégradé euh, plus vite que prévu malheureusement donc euh, c'est donc vrai que ça a été, ça a été assez vite voilà. et après il y a différents joueurs qui l'ont moins connu d'autres plus des membres du staff qui l'ont plus connu euh, que d'autres donc, euh, donc tout le monde avait une peine un peu différente mais, euh, mais c'est sûr que ça nous a tous peinés de, de perdre le président quand même, qui était une personne importante et euh, et respecté quand même par tout le monde.
1: Vous avez eu l'occasion de discuter avec le nouveau président, Jean-Michel Guillon
2: Il est venu se présenter ouais, là, le jour où il a été officiellement président. Il est venu se présenter, nous a parlé un peu de ce qu'il avait envie de, de faire lui à la présidence, de la, enfin, quand, quand il serait président de, de la SM. Et, puis voilà. Après, on ne l'a pas revu depuis, je pense qu'il a est un peu, un peu chargé à mon avis, mais, mais on risque de revoir assez vite vu que ça va reprendre un peu encore.
0: Arthur, il va falloir être prêt assez rapidement va parler du, du sportif et notamment de, de, de la Coupe d'Europe. Il y a le 6 septembre, réception de Toulouse, le 12 septembre, déplacement à Bayonne, 19 septembre, quart de finale de Coupe d'Europe contre le Racing. On repart comme en 40, donc on annonce en plus 6 matchs internationaux cet automne. C'est Eric de Cromière qui l'expliquait justement dans les, dans, les, dans les colonnes du, du Midi-Olympique il y a quelques mois, qui expliquait que contre le top 14, la Coupe d'Europe, les matchs internationaux, les joueurs subissent quand même une forme d'usure à la fois physique et mentale. Toi qui a été international et qui j'espère va le redevenir quand même pour le bien de cette équipe de France. Euh, aussi les joueurs ouais, subissent cette forme d'usure. Tu avais pris un peu position sur la cadence des matchs, Voilà l'impact toujours, les impacts toujours plus forts. Comment tu vis toi ton, ton rugby aujourd'hui Alors on va pas parler de la période de confinement mais… En général, on reparle encore des six matchs. Les joueurs ont rarement, prennent rarement la parole justement sur, sur la cadence. Toi, tu l'avais pris. Je sais qu'Atonio aussi avait pris la parole sur la cadence des matchs. Euh, comment tu vis, toi, ce, ce, ce rugby aujourd'hui
2: bah, C'est vrai que quand j'étais international, bon, c'était il y a pas très longtemps non plus, mais euh, j'avais fait une saison où, où j'avais vu quasiment tous les matchs internationaux. C'est vrai que ce euh, c'est pas évident. Après, il euh, y a des joueurs qui… Euh, qui le vivent mieux que d'autres, mais moi je sais que ça avait été difficile physiquement, j'avais fini un peu sur le rotules Alors est-ce que j'étais pas assez prêt pour, pour faire autant de matchs, je sais pas, mais, euh, mais c'est sûr qu'on nous en demande toujours plus. Euh, on a de plus en plus de matchs. Après, euh, c je vais parler écrirement, mais dans notre partie, on est on est mieux payé qu'à 10 ans aussi. Donc euh, c'est difficile à, à savoir. Euh, Comment se positionner, c'est n'est pas évident. Quoi. Euh, on a un confort de vie maintenant qui fait que voilà, donc, euh, tout le monde dit qu'ils euh, n'ont pas à se plaindre. C'est vrai qu'on n'a pas à se plaindre, mais, euh, mais ce n'est quand même pas évident de faire euh, entre 25 et 30 matchs par saison. Ça, on peut le dire. Ce n'est pas, pas se plaindre ou quoi que ce soit. C'est pour faire le faible, mais, euh, mais faut, on, peut, on peut le dire hein, sans, sans crainte. Je pense que, que oui, on joue beaucoup, beaucoup trop. On le dire maintenant dans cette période, non, parce qu'ils nous tardent de revue à tous. Donc, <rire> voilà, là, on a, eu, on, a eu, on a eu assez de repos, c'est bon, mais euh, voilà, je sais pas comment ça va se passer avec leur, leur nouveau truc, là, des, des six matchs et tout ça, je n'ai aucune idée. Mais, euh... mais bon, je... il va falloir trouver des alternatives, peut-être avoir de plus gros effectifs, je sais pas, pour, pour essayer de faire plus de tourner, parce que bon les joueurs, forcément, ils vont être, ils vont être un peu plus fatigués, <rire> c'est normal.
0: Ouais, mais on... carrément. Mais je, ouais. je pense pas que ce soit se plaindre. Il y a toujours cette peur, un petit peu, je pense, de la part des, des joueurs de prendre, de prendre la parole par rapport à la cadence. Oui, vous êtes bien payé. Oui, mais en attendant, ça reste un sport. Est-ce qu'on parle pas du rugby que moi j'ai vécu il y a 15 ans? On parle d'un rugby, justement, où les physiques ont évolué, où les contacts ont évolué. On a parlé des commotions cérébrales. On a parlé de, de toutes les problématiques que le rugby pouvait rencontrer. C'est pas se plaindre que de faire un état des lieux en tant que joueur, de dire que voilà, à 26, 27 ans, au milieu d'une carrière, un mec puisse juste appuyer sur pause et dire euh, c'est oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que parce qu'il y a beaucoup de matchs, parce qu'il y a les entraînements la semaine. Je discutais avec Benjamin Kaiser il y a quelques il y a quelques il y a quelques mois euh, sur euh, juste avant qu'il arrête sa carrière et je lui dis putain vous avez fait comme une putain de partie ce week-end et il me dit ouais on n'a pas le temps de profiter de cette partie qu'il faut déjà penser au match d'après. Donc il y a ouais. aussi cette usure psychologique aussi. C'est compliqué donc c'est pas c'est pas de tirer à vue et de dire c'est de la faute d'un tel ou un tel. Le constat il est là. Il y a beaucoup trop de matchs en fait entre la le coupe d'Europe le top 14. C'est six matchs qui vont arriver internationaux. Tu l'as vécu. C'est pas de se plaindre que de dire aujourd'hui qu'il y a trop de matchs.
2: Que les joueurs peuvent être fatigués, je pense. Oui, en plus, c'est même pas une honte d'être fatigué. Tu as le droit d'être fatigué. Après, si, si les gens se permettent de juger, c'est comme ça, c'est la vie. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, c'est sûr que, que des fois, c'est pas évident. Euh, comme il dit Benjamin, hein, c'est vrai que tu as des fois pas trop le temps de profiter. Donc, bon, il faut choisir tes moments pour profiter. Mais, euh, mais oui, tu as de plus en plus de matchs de haut niveau. Il y a des joueurs dans l'hémisphère sud qui se sont bien arrêtés pendant un an parce qu'ils étaient fatigués. Voilà, est, euh, je pense que tu as, as le droit de dire stop au bout d'un moment. Euh, donc, euh, c'est comme je te dis, c'est euh, difficile et je ne sais pas si ça va évoluer ou pas. Hein, euh, J'en sais, sais rien, de, de, si ça va avancer dans le bon sens ou pas, mais euh, ben j'espère en tout cas pour le rugby parce que, bon, il a beau être professionnel, on reste quand même des hommes comme il y a 20 ans quand tu jouais toi, Ou voilà, c'est pareil je pensais, hein, on est peut-être mieux préparé mais bon des fois ça fatigue un peu, on est naturel. Hein. <rire> Euh, Arthur, je voudrais
1: qu'on parle, là, parce que quand même qu parle quand même, de l'actualité, Raph, qui arrive. Pour... Parce que là on parle beaucoup de, du rugby, on joue trop. Là, pour l'instant, il ne joue pas. Moi, je voudrais qu'on qu parle quand même de ce qui attend l'ASM avec le calendrier vertigineux qui vous attend. Et la reprise, il va y avoir la réception de Toulouse, le déplacement à Bayonne, le quart de finale qu'a évoqué euh, Raph avec le match face au, face au Racing. C'est vertigineux Ça vous effraie un peu là, ces, ces trois matchs Le staff, comment… Comment ils gèrent ça et comment vous, vous, vous gérez ça Parce qu'il va falloir être fort, très bon tout de suite.
2: Ouais. Oui, oui c'est vrai que d'habitude, tu as peut-être deux trois matchs pour te Au bout du troisième, tu as déjà un gros tournant de la saison. Donc, il euh, faut être prêt, prêt directement. Après, moi, je trouve que c'est euh, sympa, ça change aussi. Hein. On, va, on va voir qui est prêt le premier. Et, euh, et ça nous permet d'être un sujet pour la saison euh, directement. Donc, euh, je pense qu'il faut très bien le prendre. On a la chance d'avoir tout ce qui arrive... Euh, sur le premier match voilà très très gros premier match après on a Bayonne qui sera sera forcément chaud d'entrer euh, chez eux je pense et après on aura ce quart de finale qui est très important déjà pour, pour la saison
1: ouais on voit que vous dites très important c'est l'objectif numéro un la coupe d'Europe on sent que c'est la priorité dans ce dans ce début de saison pour pour bah, c'est le premier
2: gros rendez-vous au final euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu finir l'année dernière euh, qui nous tient à cœur chaque saison quand même la coupe d'Europe euh, coupe de Top 14 hein, mais euh, mais qui nous, ouais, ça, ça, ça nous tient à cœur et, euh, et quand tu es en quart de finale euh, qui plus à domicile, bah, tu as forcément envie d'aller un peu plus loin. Donc euh, ça sera pareil pour le Racing. Mais je ne pense pas qu'ils viennent pour, euh, pour faire un petit match amical. <rire> donc euh, non, oui, oui c'est le, le premier gros rendez-vous de la saison. Ça sera celui-là, hein, même s'il ne faudra pas pas se rater contre tous au premier match, c'est sûr.
0: Ça ne fait pas un peu euh, un peu bizarre de reprendre cette compétition avec des joueurs différents. Euh, voilà, certains sont partis, d'autres ont arrêté. On va avoir une bonne pensée bien spéciale. Pour Zirakashvili, quand même, qui avait fait une énorme carrière et qui, comme Capo Ortega, ne pourra pas vivre ce son jubilé, ça fait pas un but bizarre de, de, de vivre ce quart de finale avec un effectif différent. D'autres sont arrivés. C'est étrange comme situation, non
2: Ouais. Bah, au final, on y pense. On y pense peut-être pas trop. C'est vrai que quand tu es dans le sujet, malheureusement, mais bah, pas tu oublie vite les autres. Mais euh, mais tu penses euh, peut-être un peu moins. Mais c'est vrai que pour des personnes comme Dato, il y en a d'autres hein, qui ont quand même participé à. Au match de poule et même à l'histoire de la SM un peu aussi. Donc euh, c'est sûr que pour eux, ça fera plus bizarre que pour nous, malheureusement, nous, on est sur le terrain et euh, on est un peu dans le du dans le sujet. Donc euh, on a tendance un peu à, à, à moins penser, comme je disais, à ces personnes-là. Mais bon, c'est sûr que c'est euh, bizarre. Il y en a d'autres, forcément, ça va leur profiter. Hein. Ils n'étaient pas forcément en partie pour faire un quart de finale, donc ils vont le jouer, tant mieux pour eux. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, ça c'est un peu spécial, c'est sûr, ce format-là, ouais.
0: Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'ASM On l'a vu enfin ce titre en 2010, ce titre aussi que tu as vécu en 2017. Vous avez été champion d'Europe aussi et la petite Coupe, coupe d'Europe que vous avez gagnée avec Benjamin Kaiser d'ailleurs, en capitaine de cette ouais. équipe géniale. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour être sur le toit de l'Europe pour l'ASM la, pour Est-ce que le côté confiance, voilà, ils n'ont pas mis de côté, mais a été digéré tout au long de ces années Qu'est-ce qui, qu -ce qui manque à l'ASM aujourd'hui
2: Ouais, le côté, je vois, on a toujours parlé de ce côté-là, confiance, mais je pense pas que ce soit ça le, le souci, voilà, c'est euh, bien maîtriser ces matchs. Euh, 2017, on tombe contre les Saracens en finale, qui était quand même une très grosse équipe. Euh, je pense que ce jour-là, ils étaient nettement au-dessus de nous, voilà, c'est comme ça. Après, 2013-2015, j'étais pas, mais euh, je pense qu'ils auraient pu au moins en gagner une. Euh, ils le disent tous, maintenant donc, euh, forcément, je pense que c'est la vérité. Je pense que c'est une maîtrise de match, voilà, notamment sur les, sur les phases finales où c'est des fois, pas des très très jolis matchs, mais ça se joue à des tout petits détails. Et, et, il faudra essayer d'être le plus précis sur ça parce qu'on euh, le voit en Coupe d'Europe, c'est encore plus euh, basé sur ça, euh, le jeu, mais euh, vraiment le détail.
1: Quoi. Vous avez conscience que pour le, le, Racing, le match face au Racing, euh, ben, ce sera un moment clé de la saison également pour euh, les Franciliens. Ils l'ont coché hein, sur leur, leur calendrier, on en a parlé avec Laurent Travers. Ils savent, ben, comme vous, qu'il y, y a trois matchs à gagner pour avoir déjà un, un énorme trophée.
2: C'est ça, c'est euh, euh, ça qui, qui est bien hein, dans, dans ce nouveau format là parce qu'on on a, on a trois matchs à faire donc euh, on va les prendre les uns après les autres mais c'est euh, comparé à l'habitude où tu commences en novembre et il te, il te reste quand même un paquet de matchs avant d'arriver jusqu'au bout, même jusqu'au quart de finale déjà c'est quand même un sacré chantier et, euh, et là de savoir que tu es en quart de finale, bah, tu te l'es pelé mais euh, que voilà, tu as, as, as quand même des, des, des beaux événements quand même qui arrivent, euh, ça peut être pas mal d'être en place quand même. <rire>
0: Ça peut être couler l'objectif aujourd'hui pour donc l'objectif principal, on le sait, c'est la Coupe d'Europe. Et en championnat, parce que vous avez vécu une saison l'année dernière assez assez compliquée, vous finissez sixième juste avant le juste avant le Covid. L'objectif en championnat cette année, j'imagine, ce que c'est comme au Stade Français, comme toutes les grosses écuries, tu rentres dans le dans le vestiaire, t'as le le président qui te parle, les managers qui te parlent avec deux objectifs principaux être champion de France, être champion d'Europe. L'objectif oui. cette année pour le championnat, c'est quoi alors
2: oui oui bah c'est comme chaque année, ça, On n'a pas parlé d'objectifs mais comme chaque année j'imagine que ce sera d'aller essayer d'aller chercher à deux titres. Voilà. C'est comme tu dis, à, je pense qu'il y a sans porter prévu ce serait aux autres. Il voilà, y a quand même dix équipes je pense qui peuvent se permettre de, de le dire en top 14 aujourd'hui quand même. Donc on en fait partie. Euh, voilà, ce sera d'essayer de, d'aller le plus vite possible, essayer de, de faire des, des résultats un peu moins entendus que, que l'année dernière quand même. Parce que c'est parce que vrai qu'on se, on se met à la sixième place avec un très, très bon match à Ager à la fin, heureusement. Mais, euh, mais c'était compliqué quand même. Les résultats bons de Coupe d'Europe, mais en top 14, c'était euh, poussif quand même. On a eu deux défaites à domicile, il me semble quand même. Voilà, essayer d'être un peu plus constant et, euh, et de se faire un peu moins peur quand même sur la fin. Et comment,
1: <rire> comment vous l'expliquez ça Est-ce que votre manager, Franck Azema, a mis le, le doigt sur ces. Sur ces failles qui ont un peu gâché la, la saison dernière
2: Oui, bah, comme je disais, pff, un, un peu de, on s'est un peu tous euh, relâchés, peut-être. Euh, on était un peu moins précis tous sur notre tâche. Euh, voilà, ça part de, de savoir la méthode à, à bien effectuer sur le terrain. Et à, et tu vois que ça. Il suffit qu'il y en ait qui se manque. Après, le reste, ça ne suit pas forcément. Et, euh, et c'est vrai que l'année dernière, on, je, je trouve, moi, qu'on qu essayait de faire trop des exploits individuels. Euh, plutôt que de jouer en équipe et euh, ce qui faisait un peu la force de l'ASM quand même depuis quelques années donc euh, voilà, je pense que ça a été un peu remis au goût du jour un peu le, un peu de nouveauté
0: un peu de, un
2: peu de panache comme ils disent et puis euh, voilà, on va essayer de faire de mieux que l'année
0: dernière quand même. Et du passage, il va en falloir. Et euh, oui. Baptiste Seurat disait dans les colonnes du, euh, du milieu Olympique euh, qui se euh, voilà, qui se déclarait un peu un peu pessimiste quant à la reprise du du championnat le, le 4 septembre. Oui. C'est vrai qu'on parle tous de cette reprise de la compétition. Il y a quand même une réelle inquiétude avec beaucoup de cas de coronavirus un peu dans dans chaque club. Alors le Stade Français a vraiment communiqué justement sur sur son casting du Corona. Euh, il, y a, il y a plus de, de 20 joueurs qui ont qui ont été touchés. Est-ce qu'il y a de ton côté un peu de un peu d'inquiétude ou, ou par rapport à par rapport à cette cette reprise qui est euh, voilà, un peu aléatoire quand on ne sait pas justement sur le capitaine. On vit un peu, un peu euh, au jour le jour, nous en tant que consultants aussi, en tant que journalistes et vous en tant que joueurs, aussi, de savoir si cette compétition va vraiment reprendre en sept ans. Est-ce que tu as un peu d'inquiétude par rapport à ça
2: bah, Je suis de nature un peu optimiste, donc je vais te dire euh, non. J'espère que ça je va reprendre oui. pour, euh, pour tout le monde, parce que déjà, bah, c'est quand même euh, voilà, une passion, mais c'est notre métier aussi, donc ce serait, euh, serait dommageable quand même de plus pouvoir jouer au rugby. Et euh, mais voilà malheureusement c'est vrai que cette maladie je pense que tu peux l'attraper en euh, cherchant la baguette donc euh, voilà il faut respecter les, le peu de choses que le gouvernement nous, nous dit et, euh, et espérer comme on dit ça par contre, comme tu dis c'est petit bonheur à la chance qu'on ne peut pas savoir qui c'est qui va l'attraper nous pour le moment on est, on est assez épargné euh, voilà, on aura les tests dans la fin de semaine mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que, parce que ce serait dommageable pour le sport quoi, notre sport euh, de ne pas pouvoir reprendre je pense que ça, après, pour les économies des clubs euh, ça serait un peu compliqué donc on va rester optimiste on, on va espérer que ça reprenne correctement
0: <rire> ah, et pour vous et pour, euh, pour vous aussi et pour le, pour le, pour le public parce qu'on a parlé du public release du public de La Rochelle quand même. on sait que l'économie aussi de, 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 de Clermont aussi repose sur, sur, aussi sur son 16 e homme ça va être un peu délicat aussi de jouer avec des jauges diminuées là de trois quarts parce que je pense que la capacité de, de, de votre stade c'est 20 ou 25 000, 25 000 places, ça, ça va être compliqué quand même de jouer aussi dans un stade dans un stade voilà, enfin, amputé d'une partie de son, de, son, de son public quoi.
2: Ouais ouais, ouais ça va ça faire un peu bizarre ouais, je pense au début parce que euh, la capacité c'est ouais, 19 000 je crois qu'on a fait une fois.
1: On verra qu'il aime bien s'enflammer.
2: Je m'enflamme c'est...
0: Ouais, voilà. ce côté marseillais un peu. Un truc comme ça. Pas du tout, je suis Picard, ça rien à voir. Pourtant <rire> j'ai l'accent du Sud alors que je suis Picard, ouais. ça n'a aucun sens, mais je sais. bon. Et euh, Non, non, mais
2: c'est sûr que ça fera bizarre. Après, s'il peut y avoir déjà des, des, des supporters un peu dans le stade, ça sera déjà pas mal. Euh, et voilà, après, ça, ça, ça ira progressivement, je pense qu'il faut pas aller trop vite non plus. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, pour l'économie du club, c'est vrai que c'est mieux quand il y a 19 000 personnes dans les tribunes. Euh, maintenant, tant qu'on peut jouer, euh, ça monte au peu au fur et à mesure. Euh, ce sera déjà une bonne chose, je pense. Euh,
1: je voudrais qu'on parle à, avec vous, Arthur, maintenant, plus de, bah, de vos ambitions personnelles. Parce on, a parlé du, on a parlé du club. Mais à titre personnel, vous vous attendez quoi de cette saison Que retenez-vous de vos performances de la, la saison dernière Ça a été une saison peut-être un peu contrastée pour vous, que ce mmh. soit avec l'équipe de France ou, ou en club. Qu'attendez-vous de cette saison
2: euh, ben, du, du positif hein <rire> je suis lourd. là c'était un peu contrasté la voilà, dernière euh, difficile euh, sortie de coupe du monde voilà un peu euh, un peu blessé tout ça encore euh, et après j'ai mis du temps un peu à remettre j'ai joué mais euh, pas forcément euh, un super niveau donc euh, donc voilà ça a été euh, un peu difficile je me suis accroché c'était revenu un peu sur la ferme bon, il y a eu le, ce covid donc euh, voilà bah, euh, je pense que la saison dernière il faut la mettre derrière et essayer de, voilà, de toujours essayer de faire mieux euh, comme je dis tout le temps moi c'est mes objectifs pardon, c'est de, bah, de m'amuser forcément sur le terrain, de jouer le plus possible et, euh, et puis voilà après ce qui arrivera derrière arrivera et, euh, essayer d'avoir le maximum de résultats euh, en club et puis comme on le disait au début essayer de, de bien finir cette, euh, cette Coupe d'Europe qu'on a, qu a, qu a arrêtée l'année dernière
0: on sent que tu sais tu sais d'où tu viens, de Bayonne, certes, de Morlas, t'as la tête sur les épaules, comment t'as vécu ces dernières années justement sur le plan international, t'as quand même percé assez rapidement, professionnel en novembre ou en décembre 2015, tu joues en équipe de France en 2016, tu connais l'Air Noves, Noves mis de côté, tu connais l'Air Brunel, et puis au fur et à mesure, euh, voilà, t'es un peu, non pas mis de côté, loin de là, mais bon… Euh, tu es absent du tournoi euh, avec le, le, le changement de, de staff. Comment tu vis, comment on vit psychologiquement en tant que joueur à 26-27 ans, justement, cette espèce de yo-yo voilà, de émotionnel entre euh, voilà, des grands moments sportifs, comme la victoire de l'ASM en 2017, et puis l'équipe de France, et puis des doutes qui peuvent s'installer avec des non-sélections, ou en tout cas des non-titularisations au sein de l'équipe de France euh, pendant la Coupe du Monde. Comment on vit depuis 2015, en tant que dans la peau d'Arthur Ituria euh, euh, voilà, euh, joueur qui en plus deuxième ligne devient aussi troisième ligne. On le demande aussi d'être d'être polyvalent. Ah, voilà, c'est 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 des responsabilités qui arrivent aussi au fur et à mesure. Parfois des doutes qui peuvent s'installer. Euh, voilà, je rentre un petit peu. Euh, je vais pas dire dans l'intime, mais c'est ça qui est intéressant oui. avec les joueurs de rugby, c'est qu'on peut essayer de de gratter un peu, savoir comment tu vois, comment on peut vivre une carrière de, de rugbyman avec ses hauts et ses bas.
2: Ouais, c'est vrai que ouais, c'est passé vite, l'école de rugby, après, <rire> c'est que j'ai l'impression que c'était euh, pas hier, mais, euh, mais pas loin quand hein, même, parce que ouais, je suis jeune encore quand même. Mmh. Mais ouais, il s'est passé pas mal de choses depuis 2015, euh, bah, arrivé euh, en pro, c'était bien passé, euh, et après, il y a eu l'équipe de France en 2016 où je ne pas trop trop joué quand même à l'OS, il m'a fait jouer euh, 10 minutes, peut-être contre l'Angleterre. Mmh. Et puis, euh, puis voilà, après, après ce titre de 2017, surtout, c'est là où ça a été le, le plus vite. Hein, voilà. Il s'est passé des choses. Je me suis fait opérer à l'épaule. J'ai commencé à plus jouer en équipe de France. Et euh, c'est là où ça a été la, -être le plus intéressant de ma carrière, même si c'était le, le plus dur aussi. Euh, si tu as toujours des choses à accepter, au final, il y a toujours de, de, des choix sur toi. Des, tout le monde parle de toi, de, en bien, en mal, des fois. ça arrivé, malheureusement. J'ai eu des, des périodes comme ça. Mais, euh, mais je pense que le principal, c'est de ne pas se, se détacher du rugby et de la passion, quoi, surtout. Euh, ça a pu des fois un peu partir à, à des moments et, et j'essaie de me concentrer sur ça maintenant parce que je vois que c'est le principal, quoi. de m'éclater quand je vais m'entraîner, de m'amuser, de ne pas penser à ce que
1: disent les gens, les gens surtout sur à l'extérieur. C'est quand même le principal. Ça vous a affecté, ça tout ça, c'est jugement c Il y a eu bah,
2: les jugements, forcément, après l'Écosse, quand j'ai fait des conneries. Euh, là, ça m'a affecté. Bah, ça a affecté ma famille. Après, le, les autres sur le rugby… En Faites référence
1: a... à, la sortie, à la sortie en Écosse qui avait fait beaucoup parler. ouais c'est ça. ça ouais, années, ouais Là,
2: ouais. ça, ça, ça m'avait un peu touché. parce que, enfin, voilà, Ça a touché ma famille aussi. Donc, forcément, ça lui-même ouais. hein, voilà Mais après, sur le rugby, ça me touche moins parce que, euh, voilà, comme je disais au début, on est humain, tu peux te rater sur un match ou deux matchs. Qui, qui, qui ne s'est jamais raté, franchement, faut personne, je pense. Donc voilà, on peut me juger sur le rugby, euh, voilà, c'est, euh, y a pas, de, y a pas de souci. Euh, tant que ça va pas plus loin, bon, y a, y a aucun problème. J'accepte tout à fait qu'on puisse me juger. Euh, y a des gens qui sont, qui sont payés aussi pour ça, donc, <rire> donc qu'ils fassent leur, qu'ils fassent leur métier. Euh, mais, euh, mais après, sinon, non, je, je fais de, de moins en moins attention à ça. Franchement, je, je lis beaucoup moins les, euh, les articles de le rugby et tout ça. Je... Voilà, j'essaie de, de me concentrer vous sur… Protège je, un peu. Ouais, ouais, je pense que je me protège un peu, ouais. mm -hmm. euh, directement, mais, euh, mais ouais. Je, après la Coupe du Monde, je, je m'étais dit, ouais, écoute, maintenant tu penses qu'au rugby tranquille, euh, tu repars t'entraîner, reprendre du plaisir à hein, t'entraîner déjà. Euh, et ça ira, ça ira très bien.
1: L'objectif, <rire> c'est quand même de retrouver les, les Bleus le plus rapidement possible. Pourquoi pas euh, cet automne avec les, les nombreux matchs qui, qui vont arriver. Vous, vous êtes en contact quand même avec Fabien Galtier, avec, euh, avec le staff je me vous n'étiez pas sélectionné hein, pour le dernier mois des signes. mais euh,
2: j'avais été en contact avec eux un peu avant, mais euh, forcément pour l'annonce, où ils m'ont annoncé que euh, je n'étais pas sélectionné. et après, depuis, non, je n'ai pas été euh, du tout en contact avec eux. Bon, après, ça a été très vite. Il y a le Covid quand même euh, assez vite après, mais euh, je n'ai pas été du tout en contact avec eux, non. Un objectif, euh, ouais mais comme je te dis, euh, j'ai euh, vraiment envie de, comme on dit, de performer un peu avec le club, tu vois, avant de… Euh, L'année voilà, dernière, si je n'ai pas été pris, ce n'est pas pour rien. Je n'étais pas le meilleur, donc euh, tu peux pas j'étais j'étais pas, pas dégoûté de pas être pris parce que je savais que j'étais meilleur que moi. Donc, au final, il n'y a pas de, de souci quand ça se passe comme ça. Donc, euh, voilà, le plus important, ça va être de jouer à mon club et d'essayer de, d'être le meilleur possible. Puis, euh, comme je disais, derrière, ce qui doit arriver, arrive, je pense. Donc, euh, donc voilà, on va se concentrer sur ça. On va faire comme, comme depuis que je suis tout petit. Puis on va faire étape par étape, tranquille.
0: C'est beau, c'est beau. un ouais. discours, tu vois, d'avoir de la maturité à ce stade là quand même, c'est Je pense que c'est quand même un sport, le rugby, ou en tout cas le sport de haut niveau, qui a qui t'amène à être mature beaucoup plus rapidement que euh, la plupart des gens qui vivent des vies entre guillemets euh, « normales ». Bon, moi, je suis devenu à 40 piges en oui. devenant père, mais oui. c'est vrai que quand même, ça demande… Enfin, euh, C'est un espèce d'accélérateur à la fois de, de maturité euh, par rapport à des événements de vie, en fait, que tu vis entre 0 et 40 ans. Ben, toi, tu les vis entre 0, 20, 25, 30 ans et on demande beaucoup de la part des supporters, de la part des médias, de la part des réseaux sociaux aussi, parce qu'on le sait… Euh, Parfois, c'est un peu la cour des miracles, tu le disais, le jugement. Aujourd'hui, est-ce que tu te rends compte que tu deviens un peu un, un cadre, même si tout est rapide, hein, je m'enflamme peut-être un peu, mais un cadre aussi de l'effectif de l'ASM en 2020, ça fait 50 ans que tu es pro euh, est-ce que tu sens aussi euh, non pas peut-être une pression positive sur tes épaules de devenir euh, un cadre euh, après les départs, euh, comme, comme on commençait hein, de Benjamin Kaiser, de Kashvili est-ce euh, qu'il y a un accompagnement d'ailleurs à, à, à clairement un accompagnement euh, psychologique notamment par rapport aux réseaux sociaux par rapport à la pression qu'on peut avoir des médias de, des supporters et de, et de la performance qui doit être au top chaque week-end euh,
2: non, on n'a pas, pas d'accompagnement, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas trop de ça, après je pense que si tu as des problèmes avec ça, tu peux aller voir Librement Franck et... Il sera ravi de, de t'aider, mais, euh, mais c'est vrai qu'on vit des choses quand même exceptionnelles on joue en jouant rugby et on a la chance de, de grandir un peu plus, peut-être un peu plus rapidement que les autres, par le fait de, de ce qu'on vit au quotidien quand même. Euh, et puis voilà, d'être au, au contact de mecs qui sont. Euh, voilà de, moi j'ai commencé j'avais 22 ans, j'étais avec des mecs comme Aurélien Rougelet, euh, Morgane, euh, Tato, Kéké, comme tu disais, voilà, c'est des mecs qui ont quand même une expérience de vie derrière, ils ont des, des gosses et tout, donc forcément toi tu grandis, euh, tu grandis un peu plus vite. Euh, donc, ça, c'est vrai que ça te fait prendre en maturité. Et après, c'est les, c'est les, les, comme tu disais, les, les, la vie que tu es, que as, enfin, les, comme tu disais, les blessures, les moments en équipe de enfin, France, comme ça qui te, font aussi, qui te font aussi plus grandir plus vite. Et, et ça, le rugby, c'est top pour ça parce que ça te ça, ça te, ça te forge vraiment une bonne mentalité et, et une bonne maturité, je pense, même quand tu es jeune. Comme tu dis, le groupe a été pas mal rajeuni. Bon, il nous reste quand même quelques, quelques anciens qui s'accrochent <rire> et, euh, et qui, sont de, qui sont de très bons leaders. Euh, voilà, après, nous, euh, je pense que le, le rôle qu'on a, la tranche un peu de mon âge à moi, c'est un peu de faire le relais avec les jeunes peut-être de temps en temps. Mais, euh, mais voilà, c'est dur de dire que tu peux être un, un, un leader. Voilà, je ne vous dirai jamais. Mais, euh, mais c'est sûr que, que maintenant, ça fait quand même quelques temps que je suis à la SM. Je connais ce club, donc euh, voilà, je, je, ça sera peut-être dans les années à venir le, le cas que je prendrai la place d'autres leaders, mais, euh, mais voilà, on va laisser faire le temps, <rire> on ne va pas prêter les choses et euh, voilà, ce qui devra arriver, arrivera. Euh,
1: J'avais une question, puisque on parlait du, du groupe qui a été un peu remodelé à, à l'intersaison, il y a un joueur qui est très attendu, c'est Kotaro Matsushima, le, le japonais, était a été l'une des grandes figures du dernier mondial avec mar en marquant 5 essais. Vous l'avez croisé, vous l'avez bien accueilli. Comment il s'acclimate à, à l'Auvergne Ça doit le changer quand même du, du Japon.
2: Oui, bah, je pense que euh, ça doit le changer. Ouais. Je ne sais pas trop où il habitait lui hein, au Japon, mais euh, ça doit lui changer. Ouais. Bah, les cultures elles sont totalement différentes pour y arriver au Japon. C'est vrai que ce n'est euh, pas évident quand même, au début. C'est euh, totalement différent avec la France. Mais euh, il a l'air plutôt pas mal. Euh, voilà. il, est, il est plutôt discret. Hein. <rire> il ne parle pas trop. Il... On parle forcément plus avec les, les anglo-saxons, je pense. Mais, euh, mais oui, on a, on a hâte de voir ce qui, ce qui vaut un peu dans ce top 14 parce que je pense que ça va être autre chose que le championnat japonais. On connaît le top 14, un peu rugueux des fois. Voilà. Période de Noël, ce sera peut-être difficile des fois. Mais, mais ouais, je pense qu'il qu il a, il a du gaz. qui peut nous apporter quelque chose, quand même à l'arrière, quelque chose de nouveau. Ouais.
1: Oui, ce sera l'une des attractions de la saison, très probablement. Tiens, puisqu'on parle de la saison prochaine, Arthur, une petite question aussi sur… Bah, le nouveau maillot de, de l'ASM. Vous avez changé l'équipement entier. Il y a un nouveau jeu de maillot qui vient d'être présenté. Et il y a le troisième jeu de maillot qui fait beaucoup parler parce qu'il est vert. Et ça gronde pas mal sur les réseaux sociaux. Ça fait pas mal parler. Il y a même Frédéric Michalak qui, qui a chambré le, le club avec ce, ce fameux maillot désormais vert. Quel est votre avis là-dessus Est-ce que les supporters déjà vous en ont parlé Ça gronde pas mal, je crois.
2: <rire> ouais, je crois que ça... Apparemment, ça fait du bruit sur Twitter. C'est ce qu'on m'a dit ce matin en stade, mais euh, qu'est-ce que j'en pense non, ben, est... Le jaune et bleu, il c'est est assez classique par rapport aux années d'avant, voilà, à part le col qui change un peu. Et le vert, oui, qui n'est euh, qui pas du tout la, la couleur du club. Donc forcément, ça peut... Ça peut me choquer, mais je crois que c'est surtout en rapport avec un peu l'écologie et, euh, et le paysage auvergnat. Donc euh, voilà, il y a une raison derrière ce maillot, euh, il faut essayer de la comprendre. Ouais, tous Les supporters sont, sont exigeants, bon, mais bon, je pense qu'ils qu achèteront peut-être pas le vert du coup, mais euh, <rire> le jaune, je pense.
0: Hey, mais si tu leur expliques qu'il y a une, une volonté écologique et environnementale derrière, et sûrement qu'à mon avis, ouais. Julien Pierre est pas très très loin, tu vois, à mon avis, du choix des couleurs, parce que lui, mmh. il, est, voilà, il, est, il, a, il prône beaucoup justement le respect bah de, ah. de, de l'environnement. Mais
1: Raf, il a porté les maillots roses. Alors évidemment, lui, le vert, ça ne lui fait pas peur.
0: Et non, moi, j'ai arrêté ma carrière. Et deux mois plus tard, Max Gozini, justement, a envoyé Sylvain Marconnet en tête. Justement, ça lui allait à ravir à Perpignan le maillot rose. Moi, je n'ai jamais joué en rose. Non, 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 non mais j'ai beaucoup ah, de ouais. respect pour l'environnement et pour Julien Pierre.
1: Ouais. Ouais, <rire> le maillot vert, ça ne vous, vous pose pas de problème de le porter, Arthur
2: non, non, moi franchement, non, je suis pas. Il y en a peut-être, ça va ça les ça chagriner pour les photos, mais moi, c'est pas trop mon truc. Donc... Il n'y aura pas, de... pas de soucis pour ça.
0: <rire> qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi personnellement, euh, en tant qu'homme, en tant que rugbyman, pour l'année prochaine, justement Alors, certes, au-delà de rejouer au rugby, on l'a dit que c'était un peu aléatoire, mais euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour pour, cette année à venir
2: ben, Une bonne santé, d'être heureux et, euh, et voilà, de continuer à m'éclater dans, dans mon sport et dans ma vie de tous les jours. Ce sera à dire peu mal. Si j'arrive euh, sur tout hein.
0: C'est déjà pas mal, hein Mais comme ouais. quoi le bonheur en général, on a l'impression qu'il est simple. Mais il faut se le peler, le bordel. En tout cas, non, merci beaucoup sûr. Arthur. C'est top de t'avoir eu aujourd'hui pour clore voilà, ces 14 épisodes spéciales top 14 de Poulain la flûte, de Poulain Raffute. J'étais <rire> ravi de, de bosser avec toi, Olivier. Ouais, c'est cadeau. Ouais, ouais. Ça, c'est ouais. mon beau frère. L'année dernière, qui me dit "Mais attends, je te connais bien, Poulain Raffut. Tu raffutes rien du tout. C'est Poulain la flûte."
2: Voilà. Ça, pas mal. On Ça, de... pas
0: mal. Celle -là. Est pas mal. Elle est pas mal. On essaie d'être voilà, sérieux sans trop se prendre au sérieux. Donc, t'es le bienvenu en tout cas l'année prochaine. J'espère en tout cas qu'on pour, pourra parler avec toi de, de l'équipe de France et de ton retour en équipe de France. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et nous, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, Olivier. La semaine prochaine, il y aura un petit condensé de toutes nos émissions, des punchlines et des meilleurs moments, justement, de, de ces 14 émissions. Et puis, Olivier, on se retrouve début septembre pour, on l'espère, le, le retour du, du top 14, de la Coupe d'Europe, de l'équipe de France. Et après, c'est le soleil. Salut, <rire> salut Olivier, merci, salut Arthur merci, ciao